0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute möchte ich über eine Keynote sprechen, die auf der Bitcoin 2022 in Miami meiner Meinung nach eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit erhalten hat und eigentlich hätte die viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Deshalb möchte ich heute über diese Keynote sprechen. Gehalten hat sie Peter Thiel. Falls du ihn nicht kennst, er ist 1967 in Frankfurt geboren, doch bereits nach seinem ersten Lebensjahr zog er mit seinen Eltern in die USA. Thiel gründete mit Max Levchin und Luke Nosek PayPal. Ja, Max gehörte damals nicht zu den PayPal-Gründern. Ebay kaufte den Zahlungsdienstleister 2002 für 1,5 Milliarden Dollar und für heutige Verhältnisse ist das natürlich eine lächerliche Summe, doch hat Thiel das sicherlich zu einem reichen oder vermögenden Mann damals gemacht. Anschließend investierte er extrem clever. Unter anderem war Thiel der erste externe Geldgeber von Facebook, ist an Risikokapitalgesellschaften beteiligt, gründete eigene Kapitalgesellschaften und ist aktuell Vorstandsvorsitzender des Big Data Spezialisten Palantir Technologies. Sein aktuelles Privatvermögen wird von Forbes auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt. Soviel zur Einstimmung, soviel zur Person Thiel. Wir gehen direkt rein in seinen Vortrag. Die Keynote begann mit einem alten Video aus dem Jahr 1999, als Peter Thiel über Smartphones sprach bzw. schwärmte von Smartphones und wie sie in den kommenden fünf Jahren die Welt verändern werden. Wie viele Prozesse überflüssig werden durch die Nutzung zum Beispiel einer Banking-App, und zum Schluss schlägt er dann aber etwas dunklere Töne an. Er spricht von China und Indien beispielsweise. Die Staaten könnten versuchen, Smartphones zu verbieten oder die Telekommunikation der Geräte zu unterbinden, um den Kontrollverlust der Regierung zu verhindern. Denn er sieht durch die Verbreitung von Smartphones weltweit einen enormen Gewinn an Souveränität des Individuums. Nochmal, die Aussagen oder das Video stammt von 1999, ist also schon über 20 Jahre alt. Das Smartphone hat unser aller Leben erleichtert. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Dennoch hat es sicherlich einige Jahre länger gedauert, als von Thiel damals vermutet. Zu einem Verbot von Smartphones bekam es in den besagten Ländern meiner Meinung nach nicht, habe ich zumindest nicht mitbekommen. Dennoch sehen wir gerade in China ganz klar, wie die Regierung die digitale Kommunikation massiv einschränkt. Ein eindeutiges Beispiel hierfür ist die Great Firewall of China, Seit 2008 beschäftigt die chinesische Regierung nach Schätzungen 30.000 Staatsangestellte, die täglich Webseiten sichten und bewerten. Oftmals sind eine Sperrung der Seite dann für ganz China die Folge. Hierzu zählen aktuell praktisch alle Google-Dienste, also die Suchmaschine selber, Google Mail, YouTube, Google Maps und was es sonst noch alles gibt. Aber auch Facebook und Twitter sind in China nicht verfügbar. Des Weiteren sind diverse große Tauschplattformen wie Filehoster, wie The Pirate Bay oder Flickr gesperrt. Aber auch Nachrichtenseiten wie Reuters, Wall Street Journal und ähnliche sind häufig gesperrt. Hinzu kommen auch Entertainmentseiten, seiten pornografische Seiten, aber auch Wikipedia oder Wikileaks sind gesperrt. Clevererweise sind auch VPN-Dienste geblockt, damit ich das nicht umgehen kann, zumindest nicht so einfach. Dennoch nutzen natürlich viele Chinesen genau diese VPN-Dienste, um solche Sperrungen zu umgehen. Laut Wikipedia ist auch die Seite des Norddeutschen Rundfunks beispielsweise dort gesperrt. Da hat wohl jemand irgendwann mal einen negativen Beitrag über China veröffentlicht. Thiel lag rückwirkend also gar nicht so schlecht mit seinen Aussagen. Er hat vielleicht nur die Aussagen etwas früh getroffen oder den Zeithorizont vielleicht zu knapp gewählt. Man könnte auch sagen, er ja, war seiner Zeit ein Stück weit voraus, lag aber definitiv nicht gänzlich falsch. Wir gehen jetzt zurück zur Keynote. Er betrat dann die Bühne nach diesem Video mit einer Wasserflasche in der Hand und ja, betrat die Bühne unter lautem Applaus, kann man sagen, in einem lockeren weißen Polohemd. Zunächst sprach er über die Anfangszeit von PayPal und sprach darüber, dass er immer einen Geldschein hochhielt bei einem Pitch einfach um Aufmerksamkeit zu erzeugen, seiner Aussage nach. Danach zeigte er eine Folie, welche sie 1999 bei der Suche nach Geldgebern einsetzten. Hier war ein Geldkreislauf abgebildet. Thiel sagte, sie sprachen damals von der US-Treasury anstatt von der FED, denn sie dachten, das sei dasselbe. Und das Problem ist jetzt natürlich, das eine ist das US-Finanzministerium und das andere ist die Notenbank, also ein Ganz kleiner, aber feiner Unterschied. Er hat es aber sehr charmant verpackt und hat gesagt, sie wussten den Unterschied gar nicht, sie kannten den Unterschied nicht. Ähm, trotzdem ist PayPal, glaube ganz groß geworden. Auf einer der folgenden Slides zeigte er dann eine simple Grafik. Auf dieser zeigte er, dass die Geschwindigkeit und der Wert zwei unterschiedliche Punkte sind. Kleine Beträge müssen oft schnell bezahlt werden, beziehungsweise wollen auch flexibel bezahlt werden, während die Funktion eines Wertspeichers damit nur wenig zu tun hat. Das zeigt laut Thiel, dass man zum Beispiel mit dem Visa-Netzwerk heute problemlos kleinere Beträge schnell transferieren kann. Als Wertspeicher sieht er Visa aber nicht, wir wahrscheinlich auch nicht. Als Wertspeicher sieht er dann zum Beispiel eher Gold. Gold fehlt hingegen die Vorzüge des Visa-Netzwerks. Er führt dann weiter aus, dass wir beim Gedanken an Geld eben meist an Cash denken. Wir denken an einen 100-Dollar-Schein oder auch einen 100-Euro-Schein. Und in 2022 steht dieser zwischen den beiden genannten Funktionen Geschwindigkeit und Geld. Also bei der Geschwindigkeit sprechen wir auch vielleicht von Visa. In Europa oder Deutschland wird man auch von Girocard sprechen, also von Kartenzahlungssystemen oder auch Überweisungssystemen. Da zähle ich jetzt PayPal oder Plana zum Beispiel auch dazu oder das klassische banking system und dann haben wir eben Cash, was so ein Zwischending ist, aber eben dann den Wertspeicher, was, was langsameres in Anführungszeichen sein kann, was zum Beispiel ja eben Gold dann ist, was aber stabiler im Wert ist. Und dann kam der wahrscheinlich Aufreger des Tages, vielleicht sogar des ganzen Events. Thiel ersetzte Bitcoin mit Gold. Gut, nichts Neues, haben wir schon öfters gehört. Bitcoin als digitaler Wertspeicher oder als Gold des 21. Jahrhunderts und Visa ersetzte er mit dem Ethereum-Symbol. Er sagte, wenn Ethereum funktioniert, dann kann es sozusagen das neue weltweite Zahlungsnetzwerk sein, also das neue Visa. In Miami gab es dann keine Buchrufe oder ähnliches, was mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat, aber man hat ja schon häufiger gehört, es ist gar nicht mehr so Bitcoin-only. Es sind viele Krypto-Jungs dabei, von dem her, äh, ja, vielleicht waren auch die im Publikum. Mit den derzeitigen Fortschritten im Lightning-Netzwerk und den aktuellen gas von Ethereum ist meiner Meinung nach Bitcoin ganz klar aktuell das bessere Zahlungsnetzwerk. Selbst auf der Mainchain. Da muss ich vielleicht eine Stunde warten, aber die Fees sind um ein Vielfaches günstiger. Klar, jetzt kann man wieder sagen, wenn es so viele Transaktionen auf der Bitcoin-Mainchain gäbe wie bei Ethereum, würde es auch anders aussehen. Aber für mich ist Ethereum Stand heute absolut kein Zahlungssystem. Und bis es das ist, Brauchen wir erst dieses Ethereum 2.0, das ständig verschoben wird, irgendwas kommt wieder dieses Jahr, das reduziert aber die Gebühren wohl nicht. Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich gerade relativ egal, es ist für mich kein Zahlungsnetzwerk. Stand jetzt, ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, aber das, was äh, im Lightning-Netzwerk abgeht und wie schnell das dort alles passiert, wie das weiterentwickelt wird, glaube ich, muss sich Ethereum da auch warm anziehen. Dennoch verstehe ich seinen Gedankengang. Teile ihn zwar nicht, aber wie gesagt, ich verstehe ihn. Im Folgenden macht er dann aber einen spannenden Vergleich. Er betrachtet die Marktkapitalisierung von Bitcoin und Ethereum und direkt danach Visa und Gold. Die Marktkapitalisierung von Visa ist sozusagen der Wert der Firma an der Börse. Also alle ausgegebenen Aktien multipliziert mit dem aktuellen Börsenkurs. Bei Bitcoin und Ethereum das gleiche Spiel, nur haben wir eben hier Coins statt Aktien. Bei Gold wird dann das gesamte Gold der Welt geschätzt, weil wir wissen nämlich nicht, wie viel Gold im Umlauf ist oder wie viel Gold es bei uns aktuell gibt, wie viel schon geschürft ist. So, welche Erkenntnis kommt Thiel dann jetzt an dieser Stelle bei diesem Vergleich? Visa kommt in etwa auf den gleichen Wert von Ethereum heute. Bitcoin aber ist derzeit um mehr als 10 Mal kleiner als die Marktkapitalisierung von Gold. De facto müsste Bitcoin stark aufholen oder vielleicht auch Gold stark, stark abwerten, kann man natürlich beides interpretieren. Natürlich basiert dieser Vergleich auf vielen Annahmen und lässt zudem viele relevante Aspekte auch außen vor. Stattdessen ziehe ich mal kurz die Bitcoin-Maxi-Brille auf und sage ganz klar, wenn Bitcoin das neue Gold ist... und gleichzeitig auch noch die Eigenschaften von Visa oder auch von Ethereum im Zahlungsverkehr bieten kann... Wieso benötige ich denn überhaupt eine Alternative? Warum soll ich Vermögen in einem anderen Wert halten als im besten Wertspeicher, der gleichzeitig jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden kann? Das heißt, im Prinzip müsste ich Bitcoin mit Visa und Gold vergleichen. Die anschließenden Sätze, was Ethereum alles sein könnte und in Zukunft sein wird, die erspare ich dir jetzt lieber an dieser Stelle. Stattdessen sind die Charts mit den Vergleichen zu anderen Assetklassen wieder spannender. Thiel hat hier das Rad nicht neu erfunden, vergleicht, wie viele vor ihm bereits, dass die Marktkapitalisierung von Gold in 1980 in etwa dem Wert aller globalen Aktien entsprach. Heute macht Gold im Verhältnis nur noch einen Bruchteil aus, in etwa 10%. Diesem Vergleich nach könnte man jetzt natürlich sagen, ja gut, dann ist Gold ja auch massiv unterbewertet oder Aktien massiv überbewertet. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass die Anzahl der Aktiengesellschaften sich in den vergangenen 40 Jahren wahrscheinlich auch stark verändert hat und es gab noch viele weitere Einflüsse Sei es Besteuerung einzelner Assetklassen oder sei es die Förderung staatlich für Wertpapiere, dass man da investieren soll. Wir haben plötzlich Hedgefonds und so Zeugs. Das gab es in diesem Ausmaß sicherlich früher noch nicht. Und deshalb ist der Wertpapiermarkt natürlich auch entsprechend stärker gewachsen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und dann wurde Thiel richtig bullisch. Er vergleicht Bitcoin nicht mit Gold, sondern mit dem gesamten Aktienmarkt. Für eine Angleichung fehlt Bitcoin aktuell noch eine Verhundertfachung des Kurses. Auch dieser Vergleich ist nicht neu, allerdings sehe ich den tatsächlich sehr skeptisch. Mir fehlt aktuell noch sowas von die Fantasie, dass wir in naher Zukunft überhaupt ein 10x bei Bitcoin sehen werden. Es passiert so viel im Bitcoin Space und trotzdem dümpeln wir aktuell bei der 40.000 US-Dollar Marke herum. Klar, vor zwei Jahren, da waren wir noch unter 10.000 Dollar. Dennoch zeigt der aktuelle Kursverlauf, dass der Großteil der Welt Bitcoin noch lange nicht verstanden hat oder eben nicht das in Bitcoin sieht, was Thiel sieht beziehungsweise auch was überzeugte Bitcoiner sehen. Zudem ist eine Aktie ein Anteil an einem Unternehmen. Hier erhalten Investoren oder vor allem auch eben Großinvestoren dann eben Stimmrechte oder Stimmanteile, mit welchem sie Einfluss auf die Unternehmen dann auch nehmen können. Die Aktiengesellschaft produziert Güter oder bietet Dienstleistungen an, welche im Optimalfall einen positiven Cashflow erzielen. Und da hinkt für mich der Vergleich zu Bitcoin doch gewaltig. Vor allem dann auch, wenn es an das Verständnis geht der Menschen. Ähm, erklär mal jemandem, warum Bitcoin einen Wert hat, wenn ich auch sagen kann, guck mal hier ist eine Daimler-Aktie oder Bayer oder SAP. guck mal was die bauen, die haben... Eine Produktion, die haben Umsätze, die haben einen Geschäftsführer oder wie sagt Frank Thelen so gerne, ja Ethereum hat halt so eine Art CEO, den ich ansprechen kann. Es ist einfach leichter zu verstehen, deshalb finde ich ist es sehr schwierig, da jetzt einfach alle Aktiengesellschaften der Welt die komplette asset mit Bitcoin zu vergleichen. Anschließend spricht Thiel die Notenbanker an. Er sagt, die Zeit des Fiat-Regimes sei vorbei und Powell sollte Bitcoin dankbar sein, denn der Erfolg von Bitcoin sei ein letzter Warnschuss. Peter Thiel sagt, die Notenbanker haben sich entschieden, Bitcoin zu ignorieren und sie werden die Konsequenzen dafür in den kommenden Jahren bezahlen müssen. Auch hier bin ich nur bedingt seiner Meinung. Ja, ich glaube daran, dass Bitcoin in Zukunft ein Wertspeicher sein wird, den sowohl Privatpersonen, Unternehmen und auch Staaten bzw. Notenbanken halten werden. Bitcoin wird meiner Meinung nach eine Weltreservewährung wie Gold. Nur besser und damit auch größer, also auch von der Marktkapitalisierung her. Aber wann dieser Zeitpunkt erreicht sein wird, das weiß ich nicht. Allerdings bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es nicht in diesem Jahrzehnt passieren wird. Bevor das passiert, werden die Regierungen der Welt erst noch erfinderisch werden und werden versuchen, das aktuelle System, wo sie eben am, am Drücker sitzen, sozusagen, am Laufen zu halten. Ja, die USA öffnet sich regulatorisch derzeit stark dem gesamten Kryptospace gegenüber. Der Vorteil ist natürlich die Aufteilung in einzelne Bundesstaaten. Ein oder zwei Staaten von diesen 50 die trauen sich eben immer, könnte man sagen, irgendwas Neues auszuprobieren, wie wir aktuell in Wyoming, Texas oder auch in Florida sehen. Diese Entwicklungen sehen wir im Rest der Welt nicht wirklich, zumindest nur in einzelnen Flecken dann wieder. Und in Deutschland sehe ich da erst recht gar nichts in diese Richtung. Dennoch weiß die US-Regierung natürlich um ihren eigenen Vorteil der eigenen Weltleitwährung. Und was für Vorteile das sind, also wie wichtig es ist, die Weltleitwährung zu, in Anführungszeichen, besitzen, und wie bedeutend das für die USA ist, das habe ich vor kurzem hier im Podcast erst erläutert. Und zwar habe ich da das Video von Ray Dalio analysiert, das ich sehr empfehlen kann. Link zu dieser Folge natürlich unten in den Show Notes. Deshalb würde es mich auch stark wundern, wenn die US-Regierung sich so das Heft leicht aus der Hand nehmen lässt. Keine Regierung der Welt wird Bitcoin auf Dauer verhindern können. Dennoch wird die Politik zahlreiche Steine in den Weg werfen. Auch die EU wird irgendwann verstehen, dass die Auslegung der Travel Rule, die sie aktuell vorhaben, absoluter Bullshit ist. Und man den Abstand zu anderen Nationen in Sachen Innovation hier komplett verloren hat. Doch bis man das erkennt, wird es noch viele Jahre dauern. Und genauso glaube ich, dass die Bitcoin-Massenadaption nach und nach Fahrt aufnimmt. In den 20er Jahren glaube ich aber absolut nicht an diese Hyper-Bitcoinization oder was ähnliches. Von hier aus ging Peter Thiel dann über und widmete sich den Bitcoin-Gegnern, diese man bekämpfen müsse, damit Bitcoin 10 oder 100x macht. Klar, er ist Unternehmer durch und durch, dennoch bin ich einfach kein Fan von diesen Preisdiskussionen oder von diesen, ja ich will es nicht sagen Versprechungen, aber von diesen Verkündungen, ja, wir machen irgendwann einen 10x, wir machen einen 100x. Ich bin so unfassbar bullisch auf Bitcoin, aber eben nicht auf den Bitcoin-Kurs, das ist ein erheblicher Unterschied meiner Meinung nach. Wenn wir es schaffen, mit Bitcoin der Menschheit einen glaubhaften Mehrwert zu liefern, dann kommt der Kurssprung von alleine. Bei vielen kommt es mir leider so vor, als wäre der ansteigende Kurs das eigentliche Ziel und damit erfüllt man natürlich auch das Narrativ, was viele Journalisten eigentlich wollen oder über Bitcoiner schreiben und genau das möchte ich eigentlich nicht tun. Zurück zu den Feinden von Bitcoin. Als Ersten zeigt er Warren Buffett und er hat zwei Zitate von ihm dabei. Zum einmal Red Poison und zum anderen I don't own any and I never will. Thiel bezeichnet ihn als den soziopathischen Opa aus Omaha. Es folgten dann noch Zitate von Jamie Dimon, dem CEO von JP Morgan Chase und Larry Fink, dem CEO von BlackRock. Thiel sagt ganz klar, dass diese Personen ungeheure Vermögen verwalten und seiner Meinung nach steckt etwas Politisches dahinter, dass sie nicht in Bitcoin investieren. Larry Fink befürwortet zum Beispiel die Blockchain-Technologie, aber nicht Bitcoin. Aber hey, ganz ehrlich, allein in Deutschland gibt es so viele Firmen, deren Chefs genau das gleiche denken. Wenn jeder Mensch im Space verstehen würde, dass Bitcoin alleine ausreicht, dann hätten wir keine 10.000 Shitcoins. Daher sagt mir mein Bauchgefühl, dass diese Denkweise und diese Unwissenheit, die eben da ist, vielleicht gar nichts mit einem politischen Motiv zu tun hat, sondern die Leute einfach nicht richtig informiert sind oder noch nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Danach setzt Thiel dann noch einen drauf und jetzt bekommt man auch ja so ein bisschen seine Art mit. Man weiß, wie er tickt oder wie er gewisse Themen auffasst. Thiel kennt das Publikum und deren Meinungen zu dem natürlich auch sehr gut. Er weiß, wie er für Applaus sorgen kann. Und genau das nutzt er natürlich aus, als er über ESG spricht und er bezeichnet ESG als einen Feind Bitcoins. Er sieht hinter ESG die Möglichkeit, für einige Mächtige die unliebsamen Gegner ins Auszustellen. Falls dir ESG gar nichts sagt, dahinter verbergen sich die ESG-Kriterien. E steht für Environmental, S steht für Social und G für Governance. Also sozusagen ökologisch, sozial und ethisch, beziehungsweise in Deutschen sagt man auch oft verantwortungsvolle Unternehmensführung. Man liest viel über kritische Stimmen gegenüber diesen ESG-Kriterien, da die Menschen, die den Kriterienkatalog entwerfen, großen Einfluss haben. Man kann das mit Ratingagenturen vergleichen. Bekommt ein Unternehmen eine schlechte Note der Ratingagentur, dann sinkt der Aktienkurs und somit der Börsenwert der Firma oder sie muss dann entsprechend auch mehr Zinsen zahlen, weil sie ein schlechterer Schuldner ist. Das gleiche passiert bei Ländern. Nur, dass sowas eher selten vorkommt. Denn oftmals bezahlt die Firma die Ratingagentur für eine Bewertung oder für eine Analyse. Und warum sollte ich eine Firma schlecht bewerten, die mein Kunde ist? Das beißt sich ein bisschen. Stellt man zum Beispiel einem Aktienfonds eine schlechte ESG-Note aus, weil dieser Aktienfonds in böse Firmen investiert, das könnte jetzt zum Beispiel sein, Förderung von Braunkohle oder in die Rüstungsindustrie beispielsweise. Dann ist es eben so, dass dieser Aktienfonds nicht im Vertrieb von Banken beispielsweise landet, weil Kunden eben wie bei einer Waschmaschine dann auch auf diese Benotungsskala gucken. Also bei der Waschmaschine eben, wie ist der Stromverbrauch, die Energieeffizienz und hier ist eben, ja, ist die ESG-Note gut oder nicht. Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich in ja ein ESG-Bereich vordringe, wo eine schlechte Bewertung ist, wo ich eigentlich weiß, oh, da wird Krieg gefördert, da wird vielleicht der Klimawandel nicht beachtet und so weiter und so fort. Und deshalb hat diese ESG-Thematik natürlich schon großen Einfluss und der wird auch immer mehr werden in Zukunft. Der ist jetzt schon relevant bei der Anlageberatung. Falls dich die Kriterien an ESG interessieren, dann schau gerne mal in die Show Notes Ich habe dir einen Artikel verlinkt, in welchem es heißt, dass 90% der ESG-Bewertungen einfach auf geschätzten Daten basieren. Also man kennt die Daten häufig gar nicht. Und ganz ehrlich, ähm, Sozialverträglichkeit oder ähm, ja die Unternehmensführung zu bewerten, das sind schon sehr subjektive Punkte. Also schau da gerne in die Show Notes, wenn es dich interessiert. Ich bin wahrlich kein ESG-Experte, doch Thiel schießt dennoch für mein Dafürhalten schon etwas übers Ziel hinaus. Also dann anschließend bei esg von der CCP spricht oder das beides gleichsetzt. Und CCP ist die kommunistische Partei Chinas. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert an dieser Stelle. Mach dir ruhig deine eigenen Gedanken drüber. Sehr interessant finde ich dann aber wieder den anschließenden Vergleich. Er als Unternehmer spricht davon, dass sobald eine Firma öffentlich wird, also zum Beispiel über einen Börsengang frei gehandelt werden kann, dann steigt die Macht des Staates auf diese Firma ich habe mir darüber ehrlich gesagt bislang überhaupt keine Gedanken gemacht, aber muss sagen, ja, der Gedankengang macht durchaus Sinn und ich muss ihm da Recht geben. Ein börsennotiertes Unternehmen muss in gewisser Art und Weise auf den eigenen Aktienkurs achten und die staatlichen Institutionen üben entsprechend Kontrolle aus. Zum Beispiel gibt es die Börsenaufsicht, es gibt die Finanzaufsicht und ähnliches. Besonders spannend ist dieses Thema natürlich aktuell aufgrund der Twitter-Debatte. Ich denke, du hast mitbekommen, Elon Musk möchte Twitter kaufen und nach dem Kauf von der Börse nehmen. Sicherlich spielen da auch solche Faktoren mit rein. Thiel sagt, Bitcoin hat dieses Problem eben nicht, da Bitcoin keinen Aufsichtsrat hat, keinen Gründer, zumindest keinen, den wir kennen. Ist das eher ein Feature und kein Bug von Bitcoin und da gebe ich ihm zu 100% recht. Und damit leitet er die Schlussaussage ein und spricht von einer Herrschaft der Alten, welche durch die Jugend, stellvertretend für Bitcoin, abgelöst wird. Wie in Miami üblich gibt es nach einer Keynote immer noch eine kleine Besprechungsrunde mit ein paar Experten, ist auch verlinkt unten in dem Video, da ist das auch mit dabei. Und da ist zu sehen, dass Thiel auch direkt in einzelnen Punkten widersprochen wird. Also ähnlich wie jetzt bei mir gerade. Sehr interessant fand ich jedoch die bullische Aussage von Kevin O'Leary, dem bekannten Shark Tank Investor, dass die Vermögenden der Welt nicht wissen, wo sie ihr Geld hinschieben sollen. Es gibt praktisch nur den S&P 500. Kein anderer Markt ist so groß und so liquide, dass er solche immense Summen an Dollar oder an Geld aufsaugen kann. Er sieht aber in Bitcoin ein Asset, das ebenfalls Unmengen an Dollar aufnehmen kann. Ich habe mal einen sehr treffenden Vergleich hierzu gehört. Bitcoin ist wie ein Schwamm. Ein Schwamm, der den Wert aus anderen Assetklassen zieht. Bitcoin soll also Geld aus einzelnen Assets wie Gold aufsaugen und Vermögen aus Immobilien und den Aktienmärkten schlucken. Für mich klingt diese Aussage logisch, ich kann mich damit aber noch nicht so ganz anfreunden, muss ich sagen. Denn wenn ich meine, ich habe Bitcoin verstanden und ich finde Bitcoin gut, dann werde ich investieren. Und das geschieht meiner Meinung nach unabhängig davon, wo ich Geld heute liegen habe oder investiert habe. Also so ganz überzeugen konnte mich der Punkt bislang nicht, aber ich finde diesen Gedankengang extrem spannend. Wie schon erwähnt, fand ich den Vortrag sehr interessant und vor allem sehr, sehr kontrovers. Thiel eckt oftmals an und ich denke, das will er an vielen Stellen auch. Es waren einige interessante Erkenntnisse dabei. Ich hoffe, für dich war es auch interessant, das zu sehen. Du musst nicht der Meinung von Peter Thiel sein und du musst um Gottes Willen auch nicht meine Meinung vertreten. Wenn du eine andere Meinung hast oder diskutieren möchtest, melde dich gern in den Show Notes habe ich natürlich wieder meine, meine Social-Media-Accounts verlinkt, also komm gerne auf mich zu, würde mich freuen. Die meisten Aussagen und Meinungen würde ich entsprechend nicht eins zu eins übernehmen, also weder von mir noch von Peter Thiel, denn auch hier gilt natürlich don't trust, verify. Und wenn es dich interessiert, schau dir das Video gerne noch an von der Keynote, unten natürlich verlinkt. Bis bald.